1: Varmt välkommen till Andreas och Viktor förklarar politik. Hej Andreas. Hej Viktor. Nu kör vi avsnitt två här från Clarion inför vår julledighet. När ni hör det här så har ju det gått en, nästan en vecka sedan julafton. Så vi hoppas att julafton var bra, att ni fick fina paket och, och god mat. God mat. Själv har vi ingen aning för... Det, det kan är... ha gått i helvete för oss i... <laughs> Exakt. Nu, vi kan pipa det där. Men... Censuren slår till. Idag ska vi prata om decenniet som har varit. Det är ju inte bara så att det är årsskifte här snart. I min nyårsafton det är faktiskt decennieskifte.
0: Det är det, ja, precis.
1: Och det har varit ett rätt händelserikt decennium. Ja, absolut. Både för oss personligen
0: och ja, för världen. Det ja. kan nog säga att världen har varit mer händelserik än för oss personer. Men är, för oss personer har varit formativt också. Men jag skulle nog säga att världen har haft eh, lite mer händelserik.
1: Det har hänt en hel del. Eh, så därför tänkte vi faktiskt dela upp det här i två avsnitt. Mm. Så nästa vecka får ni höra om det sändes andra hälft. Ja. Den här gången mm. kör vi den första hälften.
0: Ja, och nästa vecka... Då, får ni också, då är vi inne i det ditt neredessemlet. Det här nu första gången det går fortfarande i 2010-talet, men när vi hör nästa andra hälften
1: så är vi inne i 2020. Exakt. Och händer det någonting här nu i sen sista, vad blir det, 10 tio dagarna, så får vi väl lägga till det i efterhand. Men eh, vi hoppas att inget revolutionerande händer utan att vi faktiskt kan ha det lugnt och skönt exakt, så vi under kan, julledigheten.
0: Exakt. Det har varit ett tufft år för
1: oss. Mm. Eh, om vi börjar på det personliga planet. Ja. Alltså som vi sa, det har hänt en del under talet för oss. Själv när 10-talet började så gick jag i ettan på gymnasiet. Mm. Vad ja, gjorde du själv?
0: Jag själv. Jag, äh, be, jag hade... Jag har gått min första termin på, på högskolan faktiskt. På stadsvetenskapliga programmet. Eh, eller Europaprogrammet på Södertörn faktiskt. Mm. Med stats, jag, jag hade faktiskt inte på stadsvetenskapen utan Jag gick fortfarande ett, eh, ett allmän... eh, tvärvetenskapligt år där man läste liksom alla möjliga discipliner. Okay. Eh, eh, så att det var inte faktiskt intressant då. Det var inte sådana ämnen. Eh, så att, det gjorde jag. Eh, och ja, eh, jag ska ge. Bara så här kort så att säga att den examen jag skulle ha tagit för några år sedan nu, i början av det här decenniet, är inte tagen, fast jag började terminen då, eller hade jag gått min första termin. Mm. Men ja, så, så är det. Så att jag gick i hö- högskolan, jag var student. Jag levde ett studentliv, det var ganska nice... Jag bodde fortfarande jag hemma också, det gjorde jag. Just det. Och du precis. du är första som är inne i turnatet. Jag antar att du. Jag borde hemma. <laughs> så det, så var det. Så att, ja, det, men det gjorde jag. Och sen har det Jag, 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 jag hände del för mig då, kan man säga,
1: liksom. om
0: om nu bara ska prata om de här. Fram- men om,
1: om du, liksom, Nej, men ta hela okay, också, okay. ah, nej, men och det så.
0: Okej, precis. det har varit, det mycket jag har, ju liksom blev ju ganska internationell eller aktiv under det, som, som du också blev eh, och så det var ju mycket sånt eh, arrangemang och mycket resor som jag Det känner jag ett stort nätverk i Europa liksom. eh, så det är väldigt utvecklade så, liksom. eh, ja, så ska jag ska min engelska förmodligen 20 mot nu idag nästan 2020 är förmodligen någon mycket bättre än vad den var 20 så det var med dig så jag har och nu är jag ja nu är jag i yrkeslivet i princip liksom jag har haft en det tog det helt nästan decennium men nu har jag ändå en fast ett, 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 ett vidare anställande på CityMail sitt, sitt, jag kommer börja eh, som politisk sekreterare på halvtid eh, från januari 2020 mm. eh, så det har varit ganska såhär, hänt det, det, den här delen är ju ganska man eh, 20-30 är en ganska en ganska formativ del av en liv liksom, så Så det har ju varit så.
1: Du då Viktor? Ja, eh, jag hade ju som sagt börjat gymnasiet precis. Eh, jag hade gått en termin när årsskiftet hände. Gick skania Industrigymnasium mm. eh, i Södertälje. Eh, lärde mig att bli industritekniker så jag väldigt långt ifrån det jag håller på med idag men väldigt praktiskt att mm. eh, lära sig och Princip, hur metaller fungerar och hur industrin fungerar och mm. lära sig programmera maskiner och allt möjligt det var, det var en intensiv utbildning och jag gick ut 2012 mm. så även om jag nu började bli politiskt aktiv 2010 var det, jag kom in sent i den varurörelsen men jag har ändå liksom jag var med lite under varurörelsen mm. inte jättemycket men jag delade ut lite flygblad och valsedlar och så vidare mm. i slutet där Uh, sen bestämde jag mig hyfsat direkt efter alltså jag, jag bara fortsatte uh, och har väl slutat med det ännu eftersom det är mitt heltidsjobb uh, att vara politisk tjänsteman och politiker det mm. som du säger det gick ut gymnasiet jag flyttade till Lund och pluggade jag kom tillbaka till Södertälje på uh, sambo vi har en sambo vi har Husdjur, jag börjar spela golf, jag har en Volvo, jag har en Volvo, Volvo och jag har en Volvo, Woe. jag saknar en villa ändå, tyvärr. Men jag har liksom börjat spela golf, jag har tagit jägexamen här nu på slutampen av decenniet, jag har en liksom tills och vidare anställning så gott det går som politsekreterare, lagarna är lite speciella. Ja, det spelar ju roll vad man, vilket
0: parti man representerar och hur stort det är i, i, in, in i ett kommande val. Liksom,
1: så. Ja. Så det har varit, det är liksom nu det här decenniet, man har levt lite. Mm, eh, absolut. När man är 16 så visst har levt i 16 år men det är de senaste 10 åren här nu när jag är 26 som det kanske har hänt saker om man har mm. utvecklats som människa. Mm, mm.
0: Precis, ja. Men kan jag, det sant att jämföra sen om tio år när vi sitter och utreder 20-talet liksom och ser vad som har hänt under det. Jämförelsesvis vad som händer med oss.
1: Tänkte du, du 40.
0: Ja, precis. Jag för fan. Men vi kanske ska prata om vad som också hände i den politiska världen och sånt där. Eh, inte bara oss själva.
1: Ja, vad hände i världen, både i Sverige och i världen?
0: Eh... Ja, men jag kan ju då ha en liten. Sammanfattning av vad som hände under hela liksom, decenniet. Sen kommer vi bara prata om specifika delar av 2010-2015. nu. Liksom. Men, mm. alltså, det, som hände, det som hände var ju att eh, det började med en, eh, fin- eller vi fortsatte med en finansiell kris. Alltså, det var, Finansiell kris skedde ju 2008. Mm. Eh, men den här utvecklades ju i Europa liksom, framförallt med. Grekland som hade finansiella problem. Eh, och så då, de ledde till att de nästan höll på vippen och lämnade jorden och gjorde hela landen
1: på gå konkurs. Ja, det var
0: väl liksom, i princip, så, så var det, ju. Mm, så det, det var ju. Det var ju väldigt. Uh, mycket så som hände som liksom, där i början. Liksom. Arabiska
1: uh, våren hade vi också.
0: Ja, exakt, den kom ju också precis. Uh, men det var ju de länder som var i problem här med. Det var ju Portugal, det var Irland, det var Grekland. Mm. Det var Grekland som bara alla det. De flesta andra, varför Irland, de var de som verkligen lyckades. Man har nog glömt bort att Irland var bland, bland de här grupperna. Liksom. Men ja. de, de var yeah. ju också.
1: Men de... och Island och även om det inte var ett Nej, EU-land men Island var väldigt under isen så att säga. <laughs> Bra skämt. <laughs> yes. <laughs> yes, <laughs>
0: yes <laughs> precis. Och sen så, så, så att vi a- arabvärlden så hände ju det var ju alltså, mycket problem i världen överhuvudtaget och det ledde ju också till att till den arabiska kvården, det var egentligen i grunden var ju ekonomisk misär och äh, missnöje som ledde till att det som inledde det hela var ju den här mannen, jag äh, inte han hette men som vände sig själv utanför äh, marknadsplatsen, äh, marknadsplatsen i Tunisien. I, i, i Tunis, och då skedde den här, i Tunisien upp, uppror liksom, och Där fick de förfall på äh, sin, sin äh, diktator. Äh, och sen så spreds det till Egypten. Som också, där också. de också ner en äh, diktator. Uh, och sen spelades i Libyen de också fick ner en diktator
1: med lite utländsk hjälp,
0: Eller lite utländsk hjälp det var lite hjälp där ja, precis. Uh,
1: uh, även Sverige uh, deltog uh, vi komma uh, så,
0: så där skedde ju med liksom hjälp innan, innan så var det inte så mycket, det var mer press från de, i Tunisien och, i Tunisien var det nog ingen utländsk hjälp överhuvudtaget, över i Egypten var det lite mer press mot uh, mm. landets ledning och sen i Libyen då var det Valdes för stor makt för diktatorn att han kunde stå ner om, om man inte hade det, någon form av invasion.
1: Och sen har vi Syrien då. Och det lever med än idag. Det lever
0: vi med en idag precis. Och, och, och diktatorn sitter kvar. Sitter kvar, Josef. Så att då har han börjat återta sin liksom, position i landet.
1: Ja, om man tar Syrien här. Eh det liksom började med att den arabiska våren spred sig dit och det var demokratimanifestationer mm. i Damaskus och liksom mm. man ville störta Bashar al-Assad mm. som är Syrien's diktator mm. och vad då men det utvecklades mer och mer det blev mer och mer extremt det utvecklades till inbördeskrig mm. Det pågick i några år, men sen senare, 2015, så ledde det till en massiv migrationsvåg mot Europa. Mm. som kallas migrationskrisen här i Sverige. Mm. Eh, vi hade islamiska staten, vi har kurderna. Mm. Eh, alltså det här är en pågående konflikt som än idag är inte är löst. Nej, den kommer ju
0: fortfarande den kommer tas med under... 2020-talet. Liksom. Exakt. Definitivt, på något sätt. Liksom.
1: Att Oddsen att Syrienkriget avslutas här under tio dagarna tar jag för låg.
0: Nej, ah, exakt. Ja, det är, det är, Eller... Den är ju väldigt. Det... Den, den, den syriska diktatorn har ju väldigt stark grepp över situationen nu ska man säga. Men den är fortfarande inte lös. Liksom, man kan så väl så att... säga att
1: Syrien är uppdelat i tre ah, exakt. zoner. Ah. Uh, Kurden har en. Syriska staten har en och sen en liten, liten där det finns islamska mm. eh, extremister, islamistiska extremister. Mm.
0: Men också, det som också skedde under den här tiden var ju att alltså, USA är fortfarande eh, maintains deras roll som global typ Supermakt liksom. Och det är de som är nummer ett liksom. Mm. Kina har kommit kapp, börjat komma liksom närma sig men det är fortfarande K- USA. Är...
1: Men när vi började sen så är USA fortfarande väldigt dominerande. Ja, ah, exakt.
0: Får man är får man så är de ändå den som är den stora. Alltså de är fortfarande där. Fast det går ju att diskutera om vad som händer i framtiden. Så, mm, mm. Uh, så, det, så det ser man. Uh, men Kina börjar liksom. Uh, växa framåt liksom och har olika militära initiativ och sånt under, 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 under det här decenniet och framförallt början. Eh, och Usama Bin Laden blev avrättad un, under under 20, 20,
1: 20, 2011. Ja. Eh, där det är ju liksom slutet på det är inte slutet på Al-Qaida men det är liksom slutet på den här händelseskedjan som har pågått sen terrorattackerna 20. 21, 2021. 20, 2021. 2001. 21. <laughs> eh, och. Man kunde väl känna att USA fick lite hämnd. Mm. Det var väl mycket vad det gick ut på där när Barack mm. Obama gick ut och deklarerade mm. att jag har nu dödat Osama Bin Laden. Men annat som hände, ja. Eh, vi har haft val i Sverige 2010.
0: Ja, det var precis ett val där. Och det var då första gången serbekraterna kom in i Sveriges Sveriges Sverigedesta. Mm. Så det var en stor händelse de skulle man så att säga. Och då var de då kom de in och blev Sveriges
1: Sverigedestparti. Mm. Alliansregeringen blev omvald. Yes, men förlorade sin majoritet. Förlorar sin majoritet. Moderaterna, jag på att säga att de blev näst största parti. Det var de sedan innan, men ja, de. Är fortfarande. <laughs> men de ökade till drygt 30 ja, och ja. var bara en procentenhet ifrån att bli största parti. Ja, precis, precis. Moderaterna gjorde liksom ett kanonval ja. där man ökade och den nya Moderaterna och Fredrik Reinfeldt. Alltså det, det var en högervåg utan dess lika, men i och med att Sverigedemokraterna kom in så tappade man majoriteten i riksdagen. Annars hade ju den bara blivit ännu större. Mm. Och det kan man väl säga att den här högervinden, högervågen som startade 06, om mm. man får vara så. Mm. Eh, den har ju inte avtagit än. Den pågår ännu. Mm. Sossarna alltså, de, 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 de... har lyckats ta regeringsmakten, men...
0: Ja, och de, precis, de, men de har fortfarande minskat i alla valen liksom. och det röda blocket eller rödgröna blocket har liksom bara behållit sina, sina, sina siffror sedan 2014. Mm. Uh, ja, så, så det kan man säga.
1: Använd inte intressant under valåret 2010 var att de rödgröna gick ihop i en valteknisk samverkan. Mm. Mm, uh. Enda f- första gången. Enda uh, första, första sista gången. Sista
0: än så länge. Uh. Så absolut, det var också intressant Mona Salin var statsministerkandidaten
1: Mona Salin, Maria Vetterstrand, Peter Eriksson, Lars Åhli Det här är en namn som känns väldigt nostalgiska ja, just exa, nu ja, Men det var förslag som Butler i tunnelbanan ja, Just det, och det, var...
0: just det. det var, Man skulle kräva att USA tar bort alla sina baser utom, utanför USA
1: Just det Uh, och det var massa skatteförslag och, så. och de hade
0: inget, inget no, no, no rubrik om Europa i sina i sitt valmanifest också. Okej.
1: Okay.
0: Mm. Ja. Uh, ja. men det var lite mycket olika saker där. Är inte sant? Uh, och sen kan man ju säga också att uh, sen så ja, det skedde ju uh, Sen hade vi sen kommer ju det här 2015 kommer ju migrationskrisen gaming- och det är det som Bidragen faktor är ju Syrien-konflikten och sånt. Att det kommer väldigt många som flyr undan den. Liksom. Mm. Uh, och att det blir extremt många som kom, kom till Europa. Liksom. Mm. Även fast det är, om man räknar hur många som kom till grannländerna i Syrien så är det fortfarande
1: inte alls uh, så många. Uh, ja, lilla Libanon har ju tagit den största uh, uh, två miljoner syriska flyktingar under landet. är Vad är de? En mil- nej, jag kommer inte ihåg. Men inte mycket mer i alla fall.
0: Nej, precis och sen ja, lite mer så här positiva tekniska saker internet of things ja, växte väldigt mycket fram under 20-talet det var väldigt mycket eh, tråd, trådlösa saker som dök upp liksom så här och utvecklades och mycket molntjänster med mobil och sånt och vidare och sånt där
1: Tänk här vad, ni, vad för telefon ni hade 2010 ja vad den kunde göra.
0: Mm.
1: Försök komma ihåg det. Vad hade du?
0: 2010. Vad hade jag? Vad hade <laughs> jag? Eh, ja Det kommer jag faktiskt inte... Vad hade du?
1: Eh, jag hade nyligen köpt... När jag började gymnasiet så fick jag råd med en iPhone 3GS. Mm. Då var jag... Jag kommer ihåg det väldigt tydligt. För att när jag fick den där då i augusti 2009. Mm. Eh, så var jag typ ensam nästan och ha en smartphone. Ah. Alltså folk hade inte det. Ah. Eh, så kommer man ihåg vad en iPhone 3GS kunde göra ah. och så jämför man med den iPhone 11 Pro jag har ah. idag. Ah. Så är det ju alltså den ny stenåldern. Ja. Ah. Kameran, skitkast, det ingen ah. blixt. Ah. Eh, nu ska vi se här, apparna mm. de var väl basic. Mm. Den kunde inte göra så mycket den var inte så kraftig. Den hade 16 gigabyte minne tror jag. Det var mycket. Eh, det var 3G-nät. Mm. Det var inte 4G. Nej. Den eh, designen idag. Alltså hur liksom. Den designen hade ju varit lite stenålder. Mm. Var ett tjock jämförelsevis. Klumpig sak. Mm. Men, det... men, men den var ju väldigt. Alltså, ja. Hej, hade en liten dator du fick. Ja, absolut. För när vi gick i gymnasiet Så eh, Finns det Man gjorde en liten Samkvämsdag Mellan mm. ettan och tvåorna mm. Trearna var ute på praktik så de fick inte vara med Då man skulle gå en tipsrunda, Och svara på lite frågor mm. eh, 09 så gick alla runt Och försökte klara av det där Med sin hjärnkapacitet mm. 20 10, Samma sak alla gick runt med en smartphone och googlade upp svaren på frågorna. Helt plötsligt har alla rätt.
0: <laughs> ja, eh, Jag försöker komma på det. Att jag, vad jag hade. för. Att, eh, jag, jag, jag vet inte om jag hade det. Men jag vet att min, första, min första smartphone var en HTC. Just. Det. Android. Eh, men jag kommer inte ihåg när jag skaffade mig den. Kanske på det var så att jag hade någon form av en äldre variant av telefon. Knapp telefonen. Knapptelefonen var klar. Nej, precis, exakt. Och jag tror att jag hade det. Jag tror att jag hade någon form av för jag kommer ihåg att jag hade väldigt problem att komma in på alltså det var väldigt svårt att hålla på med Facebook på telefonen men jag kunde få fortfarande göra det men det var någon form av svårare app att använda. Liksom så här.
1: Kom, kommer du också ihåg vad som var hett 2010 varurörelsen rent tekniskt? bloggar.
0: Ja just det ja, det var ju väldigt hett man hade något så här bloggnätverk på och försökte länka till bloggar så man kunde pusha upp dem.
1: Uh, ja. Gud har ja. man ju på med det. Uh, Absolut. Det, det, jag har några länkar kvar. Båda vi. Men jag hade faktiskt Twitter redan då. Uh, jag skaffade Twitter 29. Jag har ingen aning om jag skaffade Twitter men det var säkert där någonstans runt omkring. Uh. Facebook hade jag definitivt. Men jag kommer så ihåg det, hur man liksom höll på med de här, som du sa: bloggnätverken. Man skulle länka varandra dit. Men det var viktigt att vilka profiler från de olika partierna som var bra bloggare och ranka högt på mm. listorna. Och man kunde få media på grund av vad man mm. bloggade. och liksom Fick man en länk från en betydelsefull person så var det jättemycket värt. Carl Bildt liksom var ju mm. superstjärnan tillsammans med vissa andra.
0: Han bloggar fortfarande.
1: Det gör han. Det finns ju vissa som gör det men i stort sett så har det här dött ut och blivit Instagram och Snapchat och sånt. Var man inte en jättebra
0: bloggare alltså, eller bra på just det här formatet så håller man, inte, håller man fortfarande inte på
1: med det. Liksom. Nej. Mm. Mm. Så det var den stora trenden mm. 2010 i politiken och i valet. Mm. Om man ska prata liksom tekniska trender och hur man försöker få opinion. Mm. mm i år var det, eller förra året var det ju Facebook mm. lite 2014 ja, exakt, också ja,
0: exakt, absolut, året var, var det Facebook det får man säga äh, definitivt äh, ja, men så, det hände ju mycket där, det ändå så här, det här MeToo var ju också en grej under det här år, å, årtiondet
1: mm, det började i andra hälften
0: det, det började var ja, är Arby Wisening var det är andra hälften ja det var det okej okay, ja. Vi tar det i nästa avsnitt. <gård> uh, Wikileaks var där det emot det inte. Det var, det, när det förvalt... Julian Assange. Det, decennium äh, in ambassad. Framförallt när det började. Han var, han, var, han var inte tio år i ambassaden. <gård> Nej, men nästan åtta tror jag. Uh, det var väl det andra hälften som kom in där. Uh, för att när Wikileaks kom, kom ut, då var det ju ganska såhär, hjältar från, från ganska många. Liksom. Men jag tyckte de var ganska häftiga liksom, för att de avslöjar viktiga saker. Man kan ju tycka att vissa saker men det är dumt att de. de men det var
1: ju också... Ja. I stora hela var jag väl positiv till dem då. Sen när Julian Assange blev anklagad för våldtäkt så kanske inte var lika pigg. Mm. Eh, och sen hans får jag säga barnsliga mm. beteende mm. efter det. Eh, istället för att ta sitt... Var inte, det var ju bara ett förhör han skulle på. Mm. Så låsa han in sig på Ecuadors ambassad i vad jag tror är åtta år. Mm. Han blev utsläpad i år.
0: Mm. Precis. Eh, och Edward Snowden var också det samma med där, eh, lite mer av en hjälte kanske fortfarande kan man säga. Ja. Eh, fast han, eh, han är ju i Ryssland fortfarande. Men...
1: Ja, jag undrar han har det.
0: Ja, precis. Eh, så han avslöjade och läckte ut eh, massor om, global, om eh, global övervakning från
1: FBI, CIA och sådär. Mm. Andra saker som hände var att USAs sista striden soldater lämnade Irak 2010. Ja, just det. Just det. Eh, just det. Vi hade vulkanutbrottet på Ejafjöla mm. Det där vulkanens namn har många vrickat tungan till. Mm. Obama blev honomvald 2012. Obama blev honomvald mot Mitch Romney som han ställde upp mot. Mm. Eh, vi hade jobbämning på Haiti, var något som många engagerade sig i.
0: Mm. Just det, just det. Just det. Uh,
1: Sverige tog OS-silver i hockey mm. i Vancouver. <laughs> <laughs>
0: Många bra. Det har varit en sypphjälternas bio och Det kan man bara snabbt kommentera.
1: Mm. Men, men ska vi prata lite om Sveriges insats i Libyen? Alltså det har vi här 2011. Mohammed Gaddafi. När arabiska våren sprider sig till Libyen. Mm. Det internationella samfundet reagerar med att införa en flygförbudszon över Libys luftrum, mm. som då NATO tar på sig att övervaka. Och Sverige går med den insatsen. Mm. Alltså, Sverige skickar JAS till ett annat land. Man gjorde inget annat än att fotografera, vissa visserligen, men det är fortfarande JAS var i någon form av stridszon. Mm. Det är mm. rätt unikt. Mm. Det är inget som har hänt innan det i alla fall Nej. och inte efter heller. Men det, jag kommer ihåg att det strulade väl lite? Ja, det gjorde det. Det var både politiskt väldigt kontroversiellt ja, från vänster. Sen var det tekniskt strul med planen också. Sen var det lite sånt, ja. Och det var, nu ska ju inte det här bli ett inlägg i NATO-debatten men när Sverige kom ner till den här basen i Italien där man skulle utgå ifrån så, eftersom Sverige inte är med NATO så var det har jag hört välja problem för dem att få komma in i datasystem och liksom radiokommunikation. Det var bränslet passande. Det var massa så här saker som hade löst sig om man bara hade varit medlemmar i NATO. Mm. Men, men, man lyckades döda den diktatorn. Eh, ja. Vad man nu må tycka om det.
0: Folkningen så... dödade diktatorn. Jaja. Ja.
1: Sen dess har Libyen. Eh, Ja, inte det är, <laughs> man kan, bättre.
0: Man kan ju diskutera deras eh, stabilitet som stat eh, utöver på pappret.
1: Ja, alltså det, Libyen idag är väl mest tillhåll för IS och andra ja. mindre trevliga grupper ja. eh, att fly undan rättvisan. Mm. Det är väl nackdelen. Man, man hade de här erfarenheterna från Irak och Afghanistan att gå in med markstrupp, då blir vi kvar här i liksom mm. ett decennium mm. eller mer. Mm. Och vi måste bygga upp hela landet. En Så vi provar att bara bomba dem från luften. får mm. var lite alliant. Mm. Det ledde väl till i princip samma sak bara att man inte tog något ansvar för det på marken efteråt.
0: Mm. Ja, precis. Eh, och det som skedde, fanns innan när Kadhafi var ju att Europa slapp jättemycket eh, båtar över Medelhavet för, det, för att eh, för Libyen satt de i hemska fängelser och sånt istället så de inte kunde fly över äh, det. Så vi slapp se folk dö på Medelhavet. De, de plågades istället
1: på andra sidan. De plågades i Qaddafis fängelser.
0: Ja, precis. Äh, så att äh, ja, men så är det. Äh, Mer, alltså en sak man kan bara kommentera är ju att Island hade ju en folkomröstning 2010 om den här Ice Save Ice Save the, ja, där, precis, där de skulle betala tillbaka till de nederländska och brittiska sparare liksom. och den röstades ju nej med 98% med 1,5% för
1: Nå- Någonting man lätt glömmer bort Island var under några år kandidatland till EU det var de också, ja. de, de, de drog tillbaka den senare. Efter, så efter finanskrisen så känner man att okay, det här skeppet håller på att segla åt Anders så vi kanske kan gå med i EU och få lite stabilitet. Men eh, det struntar de i sen. Mm. Grekland har ju också varit ett stående tema här under första mm. halvan av decenniet. Mm. Alltså Greklands finanskris... Eller statsfinanskris, mm. vill jag kalla det. Det var, liksom inte, det var inte en eurokris, det var en statsfinanskris i Grekland. Man kunde inte samla in skatter som man skulle. Man hade inte koll på sina utgifter och sina intäkter. Man kunde inte balansera budgeten. Sen ja. gör man lite också mm. för att få för, bli medlem. Med. Ja. Eh, mm. Och det var ju något som präglade EU under hela den här perioden. Det var liksom. När Grekland var löst, ja då kom britterna instövlande istället och skulle ställa till det. Det, det. det ska alltid vara en kris i EU. Nej,
0: det ska alltid vara en exit. Det var Grexit och sen kom Brexit.
1: Ja, men lite migration här emellan. Migrationen ja. håller ju fortfarande på. Men EU höll ju på att verkligen få problem här under de här åren med Grekland och med hela trovärdigheten för Euron och om projektet kommer att överleva och så vidare. I efterhand så såg vi att ja, det har överlevt och det har faktiskt stärkt samarbetet. Vissa problem finns fortfarande kvar men det är framförallt Italien och liknande länder som lite vägrar inse sina egna begränsningar.
0: Precis. 2010 i maj så betalade EU ut 700 miljarder euro eh, till de kristna drabbade länderna. Då. Efterhand har det också blivit mer. Då upp de 700 miljarder. Så att. Eh, så. Det, det är en del pengar. Det är en del pengar. Det har ju varit eh, som vi pratade om i förra veckans avsnitt. Eh, har det ju varit en del brittiska val också. 2010 var det ett val.
1: 2010. Eh. Och
0: då, då hade du. Tony Blair och, och Gordon Brown hade ju suttit och styrt Storbritannien med Labour sen 1997. Men då förlorade Labour sin majoritet. Ingen fick en ny majoritet. Så eh, Tories och eh, så de Som var väldigt stora då. Ja, precis som blev växte i De var ganska. I, alltså rent i popular vote så var de nästan lika stora som Labour fick 29 procent tror jag. Eh, och eh, Libyens hade där 20. 24 eller någonting men ja, de hade mycket stor marginalskillnad när det kommer till mm. antal mandat eh, men de var stora mandat på också eh, så de blev vågmästare vem som skulle kunna bilda en regering eh, och det var också väldigt eh, Libens hade inte bara kunnat ha valt Labour för de fann inte haft en majoritet med bara Labour heller Nej. Eh, men ja så det blev en tory eh, libben regering.
1: och David Cameron tillträdde som premiärminister. Just det. Man kan väl säga att Lib Dems blev så stora mycket på grund av sina valöften kring valsystemet och avgiftet till universiteten.
0: Ja, det är en del av
1: det. Men man satt sig i koalition med Tories. Nick Clegg som var partiledare för Liberaldemokraterna blev vice premiärminister men utan portfölj efterhand kanske ett misstag mm. men eh, och, man eh, styrde i fem år tillsammans
0: exakt och misstaget var väl också att de, de fick i alla genom en förändring av valsystemet de fick bara genom en, ett löfte om en folkomröstning om ett valsystem ja eh, man,
1: man svek väl lite sina vallöften och därför gick det rätt dåligt 2015 ja de nästan totalt eh, utrederades eh, mm. mer eller mindre mm. 2015 Samtidigt, här någonstans jag tror det var 2010, jag är inte riktigt säker men eh, Tories lämnar EPP-gruppen i Europaparlamentet och bildar sin egen ECR mm. och där genom börjar väl hela Brexit. Brexit-processen <laughs> rulla ja, sig igång.
0: För att David Cameron under den här när det börjar närma sig valet 2015 i storten, så lovar han och skriver in i Tory-manifestet att de kommer att hålla
1: en folkomröstning om om de vinner valet. Ja, men de, och de vann i 2015. Mm. Eh. Och därigenom blev det då en folkomröstning. Exakt. De, och de fick en majoritet.
0: Det var därför det en folkomröstning.
1: Och mycket där här lämnar lämna EPP gör mm. att Tory sanna utanför. Det funkar ju så att de här partigrupperna håller ju mm. förmöten mm. inför toppmötena mm. i Bryssel. Det gör det alla grupper mm. som har rådsledamöter. Och då får alla partier Mm. Till exempel eh, våra svenska partier åker ner då våra partiledare till de här grupperna mm. och har möten med sina kollegor från runt om i Europa mm. inför rådsmötena. Eh, Framförallt t- de större rådsmötena är det
0: väldigt viktiga beslut och ja. definitivt många gånger.
1: Men i och med att Tories lämnar EPP så lämnar man även den här gemenskapen med till exempel Angela Merkel och andra, eh, Fredrik Reinfeldt eh, och liksom. Bildar sin egen grupp och just då var man ju den enda stora partiet i den gruppen. Idag har ju lag och rättvisa i Polen och så vidare tagit en mycket större roll. Men då, man hamnar helt utanför, man kommer alltså till rådsmötena utan att ha någon aning nästan om vad som ska hända. Mm. Eh, man har ingen koll, man har ingen samarbete, man har inte pratar ihop sig med någon. Nej. Mm. Och det, man blir utanför. Och det här var bara för att blidka liksom Tories internt i Storbritannien. Jag mm. vi lämnar EPP och bildar en egen grupp så kan vara lite mer EU-skeptiska där. Mm. Det räckte ju tydligen inte För så, sen vill de ha en folkomröstning och då, då provade vi Cameron Ja men om vi ger dem en folkomröstning som vi kommer vinna så mm. blir vi av med det problemet. Så förlorar han. Mm. Och här sitter vi idag.
0: Här sitter vi idag, ja. Eh... Ja, alltså det man kan säga är också att eh, på grund av att eh, i eh, 2014 så var det ju det här med första gången Spitsen-kandidaten i, i eh, toppkandidat som det kallas Europaparlamentsvalet. där Det handlar om att den som får störst, blir största partigruppen ska också vara den som får nominera eh, kommissionens ordförande. Och, Jean-Claude Juncker! Och, och han blev då... <laughs> Skogsförförande, men i rådet så röstade David Cameron emot. Han var den enda de uh-huh. röstade emot. Han hade ingen leverage. Och liksom, han hade han, sagt inte förhandla innan med någon utan han hade inga förmöten. Eller någonting, liksom. mm. För han var ju den enda, då var han den enda ECR-ledamoten ja. i, i rådet. Så att, eh, i, idag hade han kunnat förhandla med, med polackerna Ja, det var två personer till, men <laughs> en person till, men, uh, men uh, uh, jag tror att finns uh, Victor Urban röstade nej till Junker också, men jag är inte helt inte helt säker. Uh,
1: Kanske. Kanske. Ah. Uh, yes. Ja. ja. Uh, bara om man rullar vidare i det här tåget också. Vi fick en ny påve 2013. Just det är det. Franciscus den första som sitter fortfarande. Uh, det var även så att Kroatien blev det 28e medlemslandet första juli 2013. Mm. 28e medlemslandet i EU. Det kommer jag ihåg att vi tittade på, du och jag, den anslutningsceremonin. Nu
0: vet jag inte hur det är. Ja, det, ja. det var fint. Ja, eh, det... Vi höll till och med en flagg, en EU-flagga upp eh, när Binny Mokeson eh, höll i så hade vi en EU-flagga som vi höll i, i Almnadsparken. Just det just. Det. Uh, det var många såna c- seminarien eh, ceremonin kom jag inte ihåg hur kallar det på gjorde kanske. Eh, uh, eh uh, ja, yeah, ehm um, så det gjorde och 50-öringen uh, Oskar i Sverige. 50 åringen. Alltså, Fast fem, 50-öringen var länge sedan. nu uh, går det många, många år tillbaka. 50-öringen. Eh, uh, Oskar för det. den han är ju används
1: den 1857. Mm. Om vi går in i 2014. Nu börjar det hända saker. Vi kan ta det svenska riksdagsvalet senare. Men någonting som händer i början av året är att det börjar bli lite oroligt i Ukraina. Mm. Mm. Hela den här historien om vad ska vi kalla det? Liksom Ukrainas relation till EU kontra Ryssland börjar koka upp. Något enormt. Och, eh, då det... kan vi börja med bara att
0: eh, i, i
1: februari 2010,
0: då vann ju just eh, Viktor Januszkowicz, alltså den proryska presidentkandidaten, mot premiärminister Julia Timoshenko. Timoshenko. Eh, Så han, han vann då 2010. Mm. Och sen så då till
1: 2014. Och nu börjar det bli lite hett om öronen. Majdantorget, har ni kanske hört den frasen. Eh, helt enkelt kravaller i Kiev eh, relationerna r- mellan EU Ukraina, Ryssland, Ukraina blir en så het politisk fråga att till slut tvingas presidenten avgå. Mm. Eh, I februari i Februari. Ja, 2014. Det leder till att Ryssland invaderar Krim och östra Ukraina. Mm. Man kommer senare att annektera Krimhalvön. Något som. Det var Stalin, va? Som gav bort Krimhalvön mm. Krim till, till Ukraina.
0: Den ukrainska
1: delrepubliken, i vet. Och det var ju inte så konstigt då, för det var ju samma land. Ah, så. Ja, det Men det är
0: logiskt att den delen skulle ha Krim istället för mm. den del, ryska delrepubliken.
1: Men när Sovjetunionen splittrades så följer ju då Krim med Ukraina, och nu tar Ryssland chansen att ta tillbaka mm. Krimhalvön. Man eh, anekterar Krim och Krim är idag en del av Ryssland. Inte erkänd någon, internationellt, nästan. Eh, Men eh, de kontrollerar de facto. Eh, Krim Östra Ukraina pågår fortfarande ett lågintensivt krig mm. mellan Ukraina och Ryssland. Mm.
0: Och eh, under det här året så förlorar du på grund av den här konflikten. Beslutar ju att Ryssland inte längre ska vara en EU-partner mm. inom det öst, östliga partnerskapet?
1: Man utesluter G8 som ja, blir G7.
0: Och deras form av eh, samarbete inom NATO-samverkan
1: försvinner också. Mm. Man kan väl säga också att det här blir ö- alltså, NATO vaknar till lite. Försvarspolitik blir någonting man börjar se mycket allvarligare på även i Sverige. Man börjar man hade i början av decenniet här avskaffat värnplikten. Det var inget vi nämnde, men i början av decenniet avskaffade alliansregeringen värnplikten. nu kommer jag dröja några år till innan den socialdemokratiska regeringen återinför den. Men ifrån att rusta ner försvaret och mm. NATO har haft fokus på internationella insatser utanför Europa, så börjar man nu ta hem Mycket mer. Man börjar rikta sig återigen på territoriellt försvar mot Ryssland. De baltiska staterna blir allt mer oroliga. De har ju två gånger minst blivit översörda av ryssen och mot sin vilja inkorporerade i Ryssland. Och det svenska försvaret börjar ger likadant. Man ställer om från ett insatsförsvar till ett totalförsvar av Sveriges territorium. Och det här är process som pågår fortfarande när vi spelar in det här. Försvaret tillskjuts mer pengar, NATO utvecklas, förstärker mm. samarbetet och, eh, man men ser den mer att pågå
0: och mer. efter att det här åtsetts släppt också, inte att det kommer att vara klart på i <laughs> eh. Nej. Eh,
1: men men liksom f- länderna inom NATO börjar spendera mer och mer på försvar och EU börjar intresseras också för försvarspolitik och speciellt Frankrikes mm. president Macron. Men det är ju allt det här börjar här. Mm. Ryssland går in i Ukraina. Mm. Då vänder den här utvecklingen från det som hände 2001 med 11 september mm. när det var fokus på terrorism. Så blir det nu återigen fokus på territoriellt försvar mot ryssen. Mm. Ja. Men svenska riksdagsvalet 2014 mm. Super det var året som man kallade för. Det var inte bara
0: riks- Nu så du första så var var inte bara bara ett riksdagsval. Det var kommun,
1: landsting och det var ett parlamentsval. Fy på mig. Eh, det var ett riktigt stort. Kan man säga? Jag fick jobba som valambusman för då hette det Folkpartiet Skåne. Mm. Då bodde jag i Lund eh, och jag var valombudsman från maj till september. Eh, så jag höll på med båda varorörsarna. Mm. Eh, var även ordförande eller bra student i Skåne. Du då? Eh,
0: nej, jag, alltså jag var aktiv väldigt mycket. Jag, men jag jobbade. Jag fick hoppa in som valensman lokalt i Borkyrka efter att eh, vi fick lite, lite, lite kris där i, i augusti. Jag fick hoppa in och vara valensman eh, lokalt. Så då blev det väldigt, väldigt Innan det hade du varit med mycket på frivillig bat innan jag hade hjälpt. Ugnesbundet i Stockholm och sånt och kampanjen. och jag att begitta väldigt mycket, är väldigt mycket i sin personvanj. Mm. Uh, ja så att, uh, ja.
1: Men uh, om vi börjar med EU-valet. Mm. Vad är det stora som händer i EP-valet 2014?
0: Att ur ett europeiskt perspektiv så var det ju så var det ju att. Uh, det här med spissenkandidaten som vi pratade om för en stund sedan, att man väldigt tydligt gick fram på Europeiska nivå partigruppen att sa att nu ska Lissabonfördraget paragraf om att Europaparlamentet ska ha någon form av inflytande över vem som blir kommissionens ordförande.
1: Just det. Det. för det här var första valet sen Lissabonfördraget trädde i kraft.
0: Ja, exakt. Så det, då ska man väl tydliggöra ner att det ska vara den som blir största partigrupp ska få nominera sin kandidat. Och därför presenterade alla, alla de flesta, partier, de större partigrupperna en kandidat. Eh, det var debatter och sånt och så, eh, så det var den stora grejen på europeisk nivå. skulle jag säga.
1: Jag vill försöka komma ihåg vilka de var? Ja, eh, Alex
0: Tsipras eh, Martin Schultz. Eh, den gröna hade två men ska var den som var som den här gången också. Ja. Eh, nu i år alltså 2019. Eh, och sen Gryffhof tillsammans med Olle Ja, ah, finsk Olle i alla fall. Uh, Olle Ren. Olle Ren också, men det här var Gryffhof som var huvudpersonen liksom. Eh, och sen jag tror inte det var väl de. Det är de. väl de va? Ja, Ja, jag tror det. Jag tror för att någon i CCR kanske hade någon. Nej, jag tror inte det. De hade en den här gången.
1: Mm. Uh. Men det ska man komma ihåg Alexander Zipras, alltså Greklands dåvarande premiärminister var, var då, ja. kandidat. kandidat. Mm. Uh, och sen Martin Schulz var talman i parlamentet då, va? Uh. Han var, förlåt, han var inte premiärminister
0: 2014. 20, 20, 20, 20, nej, det var ett eh, val i februari Uh, 2015, 20, 20, 20, 20, där han val och sen, och sen blev det val igen. Liksom.
1: Men han var i alla fall partiledare?
0: Ja, det var han, precis.
1: Nåväl. Uh, Han var nära att bli premiärminister. Ja, precis. Uh, I Sverige och Europaparlamentet då? I Sverige, ja. Det, de, de, de gröna, de
0: miljöpartiet, gjorde ett bra väldigt,
1: väldigt, väldigt, väldigt bra val. De blev näst största. Näst största parti. Ja. Piratpartiet åkte ur F- Feministiskt initiativ åkte in,
0: åkte in ja. det, det är väl det som hände I Sverige Särmikra- Särmikra- kom in också Just det De hade inte suttit innan Mitt två möten direkt Men miljöpartiet blev lite liksom, var de som var den stora framgångs Fredolin Dansar i, Ja det finns filmer på det ja. Googla Fredolin Fred- Fred- Dansar kommer säkert hitta men ja, nej, men det var väl det. Det var, det var en en väldigt initativ varrörelse skulle jag säga. Det var ju liksom överlöpande, det var väldigt lite paus däremellan under sommaren.
1: Ja, det här är ju då vart 20-år i Sverige så kommer det sammanfalla EP-varrörelsen och den nationella varrörelsen. Mm. I och med att mandatperioderna ligger som de ligger. Mm. Och det innebär väl. Det blev ju lite genrep mm. inför den nationella varorörelsen ja. med den eu rörelsen. Sen skulle jag väl inte säga att de nationella frågorna tyckte jag överlöpte in i EU-varorörelsen. Men och det var förvånansvärt svårt att få folk att engagera sig trots att det var samma år. Jag var lite förvånad. Mm. Jag trodde att folk skulle vara väldigt pepp. Jo det var De har inte haft så heller sedan 2010 så Det är så långt det bara går Ja, ja. Jag märkte ingen skillnad mot i år Nästan när det har varit så att man Hade haft den för ett halvår precis Nej
0: Nej, Nej du, du, har, du har nu rätt i det faktiskt Så är det nog uh, Ja Nej men det Det, det var så Men valetaget har ökat Det är ju ganska mycket rejält i det målet Mm så det kommer ihåg ehm.
1: 2014 års nationella varhörelse och främst riksdagsvalet mm.
0: Ja Då Där oh. blev ju Särvenklarna tredje största parti
1: Tredje största parti
0: 13 procent drygt mm. Drygt 30 procent 13,9 kan jag ehm. Så att de, Och alliansen förlorade makten, för Vi blev mindre än de rödgröna Ja Förlåt. Fredrik Reinfeldt
1: avgår på valnatten. Fredrik Reinfeldt avgår på valnatten. Eh, Stefan Löfven tar över. Vi har faktiskt glö, eller inte glömt, men vi hoppar över hela den här historien med Håkan Juholt här. Men... Ja, just det,
0: just det. Efter
1: månadsalins avgång så kom ju Håkan Juholt. Han satt i 11 månader. Elva månader, Nej, inte ens det. Eh... Nio kanske. Eh... Och han eh, blev den kortast sittande partiledaren i Socialdemokraternas historia. Mm. I och med att opinionssiffrorna dalade eh, inträdde Stefan Löfven istället som partiledare. Och eh, idag är jag på UFS. <laughs> han är väl under vad Håkan Juholt hade ja. i opinionssiffror så <laughs> det, det var och, ingen lösning på problemet. Eh,
0: långt under vad Lina Melin sa att eh, en häst skulle klara av
1: att få. Ja just det och folk skulle fortfarande rösta på hästen. Nu mm. <laughs> mm. mm. har varit hela kanon. Eh. <clears throat> Man kan väl mm. säga så att det tillträder en rödgrön regering stöd av Vänsterpartiet. Mm. Och Miljöpartiet kommer in i regeringen första för första gången. Ett mål de har kämpat hårt för och någonting de kommer eh, få lite problem med för att de ger med sig lite väl mycket. Ja. Deras, en av deras språkrör får avgå mm. Åsa Romson rätt snart Ja,
0: det, det skedde under
1: något, ett, två år efter Ja, ett eller två år eh, Där liksom hennes förtroendesiffror är så låga så att det, det var pressen på honom allting så det går inte att hon sitter kvar längre eh, Man ger som om bromma man ger sig om förbifarten eh, massa av symbolfrågor Migrationspolitiken Migrationspolitiken vi får inte heller glömma det. Alltså, efter valet här så väljer ju alliansen att lägga fram sitt valmanifest som en gemensam statsbudget. Mm. Och den vinner för, för att Sverigedemokraterna byter praxis och röstar på ett annat alternativs budget. När det är så fallet. Exakt. Vilket är inte vad man brukar göra. Nej. Helt högsflux så har vi då en vänsterregering som ska styra på en högre högerbudget. Mm. Stefan Löfven hotar med extra val.
0: Men han kan inte utlysa det för det måste ha gått tre månader, tre månader sen jag valet. Så han måste säga att han kommer göra det för första tillfället han kan göra det. Men han är mm. öppen för förhandlingar. Exakt. Och, och det blev det som vi alla vet.
1: Och helt, vi börjar för att förbereda oss i varrörelsen i ja. mars. Något man ofta glömmer bort. Men eh, alltså efter val är ofta partikassorna tomma och man är trött och mm. man har ingen lust och sen är det kallt i mars mm. ofta. Så det här såg ingen fram emot. Nej. Kanske inte av det skälet men mycket ändå så de mindre partierna vill verkligen inte ha varor. Decemberöverenskommelsen kommer till och lever i drygt ett år. Det råd, Eller den, ja, på pappret
0: I, lever den råd, men... <laughs> i verkligheten i, levde den ändå till nej. valet.
1: Ja, precis, exakt. Men man kommer överens om att största block får regera i princip. Exakt. Jag det.
0: Ja, och, att, ja, och att man inte lägger gemensamma budgetar. Men fast man kommer överens om att alliansen kommer lägga en gemensam budget i en förändringsbudget våren 2015. Mm. Men de kommer inte rösta på den.
1: Det är också ett variant ja. att behandla sin ja. egen politik. <laughs> Exakt. Så att, det är bättre att inte lägga någonting uttagligt och rösta på sina egna publikar. Ja, eh, Men det sämre som sen kommer till, det blir ett jäkla liv i borgerligheten. Mm. Mm. KD fällan här och småningom gör de sitt riksting. Mm. Men även vissa moderater var väldigt profilerade och var emot den här. Och mm. Den ses väl som ett ja, vad ska man säga någonting väldigt, väldigt, väldigt dåligt med väldigt fula ord efter sig här i, så här i efterhand. Man kan ju säga att
0: eh, att under det här årtiondet så ser man nu tar hela återigen igen eftersom vi bara pratar om de fem första åren. Ja, eh, ser de stora trenderna också. Att eh, alliansens långsamma död sker ju under, under den här liksom. alltså vi styr ju alliansens... Alliansen styrde. De borgerliga styrde. Ja, som vi vet, vi är liberaler så vi kallar det därför kanske det är lite vi ibland. Men alliansen styrde ju under, under de fyra första året av det här decenniet. Men de styrde ju också utan majoritet. Så det blev, även där var det lite spänning. Det behövde inga större reformer. Och så det blev mest förvaltande och liksom... ja så eller fan bolag och lite någon fjärde skattejobbskatterdrag och sånt och skedde ju sånt, och sånt men, men överlag så skedde ingenting egentligen under, men sen efter det så började Alliansens långsamma död ske liksom från 2014 eh, ja, fram till valet eh, 2018 där, där den sista
1: spiken slog igen eller i alla fall ja. eller sista pulsen slog sen så spiken slog igen senare alltså kilens Sverigedemokraterna slår ju rätt in mellan de konservativa partierna och de liberala partierna ja, exakt, exakt och man lyckas inte reda ut det och Nej. det leder till januariavtalet som vi har idag mm det är lite kul att man ska döpa de här i avtal efter månaden de sker. <laughs> men, men, men. <laughs>
0: ja, om det sker snabbt många gånger, det kanske blir
1: ett septemberavtal 2022. 20, Vi får väl se. Eh, konstitutionell kris avvärvd. Vi ah. har en regering. Jippi. Yes. Oh. Eh, Alliansen fortsätter under de här kommande fyra åren att leva mm. i någon form. Ja, men Leva då, den när man
0: ska se det som. Men
1: den, den går på... Sparlåga. sparlåga. Den har lite slitningar och lite interna problem. Men det, utåt sett så är man fortfarande en enhet. Yes. Då har vi ett år kvar, 2015.
0: Ja. Och här kommer ut ett tjänst perspektiv det är flyktingkrisen som är dominerande.
1: Ja, flyktingkrisen 2015. Vad var det som hände egentligen? Ja, Det var det, var det, det, det som jag pratade tidigare.
0: Det är, det här, det är Syrienkrisen framförallt. Mm. Eh, och arabiska våren. Framförallt fallet av Qaddafi i, i Libyen. Mycket, många mycket mer båtflyktingar därifrån. Massa syriska flyktingar som tas över till, till Turkiet och liksom till Grekland och det kommer enormt eller, det kommer väldigt stort antal uh, människor uh, i, i från de här länderna, i från Syrien och även från Nordafrika
1: och Afghanistan
0: och Afghanistan. Uh, alltså det kom, i till Tyskland kom det över en miljon asylsökanden. Mm. Och i Sverige kom det i slutändan uh, 180 000 ja. asylsökande, asylsökande exakt alla får inte stanna. Nej ja, exakt. Uh, Det kommer ett enormt antal människor Om man jämför med Tidigare Även Det här kan man säga att även 2014 så kom det 80 80 000 asylsökande
1: Man började se lite De här trenderna under 2014 Vi har Fredrik Reinfeldts berömda uttalande om Öppna era hjärtan här under varrörelsen Men det var liksom fortfarande ingen explosion av människor som kom men man började märka att det, liksom, det är någonting som händer här det är fler och fler som kommer 20, hösten 2015 så fullkomligt exploderade mm, och man märker att vår stelbeta
0: byråkratiska apparat på olika nivåer både nationell och på lokal inte riktigt kan hålla kan vara flexibel nog att hantera Fast det sker enormt mycket ideella krafter från civilsamhället som för, att, för, att, för, att, för, att, för att hjälpa till. Liksom, så.
1: Det, det finns, Jag vill rekommendera Groteskos eh, lilla musikal sketch om det här eh, som ni nog kan se på SVT Play eller YouTube. Eh, där liksom, Det börjar ju med Refugees Welcome. Eh, man liksom öppnar era hjärtan, man tar emot och så här, nu måste vi hjälpa omvärlden. Det hålls insamlingsgalen. Mm. Och, allt möjligt. Folk står här på Stockholmscentral och delar ut kläder och mat och man hjälper till. Sedan händer något. Det det är liksom förbyts. Ja, den politiska
0: regeringspolitiken går från september 2015 till att från att Minteroppa bygger inga murar till att november Stefan Löfven. Stefan eh, eh, Till november 2015 så står statsråd och eh, miljöpartiets språkare Åsa Romsson och gråter för att eh, regeringen nu har kommit överens om att eh, stränga till sin
1: as- asylpolitik och införa en tillfällig asyllag. Man inför en tillfällig asyllag som sänker Sverige till ungefär övriga Europas nivåer i mm. synen och handläggandet av asylansökningar. Mm. Man stänger Öresundsbron. Mm. Man inför gränskontroller mot Danmark. Mm. De är fortfarande kvar ja, än eller idag. Eller stängs inte. Den fria passfriheten ja. över Öresundsbron försvinner.
0: Ja, vilket är första gången det var pass eh, mellan Danmark och Sverige sedan 1950. Så. Ja, Och de är
1: kvar än idag. Ja, exakt. Och nu har även Danmark infört ja, passkontrollen ja, mot ja, Sverige. Ja, exakt. Så det här går inte åt rätt håll. Nej. Eh, men man tajtar till det här. Ja. Och migrationsfrågan blir den övervägande stora debattfrågan i samhället. Och den lever kvar fram till det sen slut. Den utvecklas lite till gängkriminalitet och skjutningar, lag och ordning här mot slutet. Mm. Mm. Men man ska också komma ihåg att... Och nu hanteras den inom en, in- en
0: parlamentariska... Mm. kommittéutredningen där alla partier ingår för att få vara överens om en långsiktig mm. asyllagstiftning och migrationslagstiftning.
1: Exakt. Någonting som min reflektion är, kanske man ska ta i det andra avsnittet där man kan blicka tillbaka på hela decenniet totalt. Vad har det sedan 2010 handlar om sjukförsäkringar? Mm, just det. Utförsäkringar. Mm. Det handlar om socialpolitik. Det handlar om just människors det. väl och ve. Mm. De här traditionella frågorna. Jobb. Det har ju nyss varit en finanskris. 2014. Det börjar komma in det här. Migration. Mm. L- lag och ordning. Man pratar fortfarande en del om jobb. Stefan Löfven har det här löftat om Sveriges, eller EUs lägsta arbetslöshet 2020. Mm. Det missar han ju nu. Kan vi ju meddela också nu när vi är här. <laughs> Men 2018 handlar ju allt bara om lag och ordning. Migration. Inget annat. Allt det här om jobb, tillväxt, ekonomi, statsfinanser Helt bortblåst. De här traditionella frågorna. När Göran Persson står och säger du ska inte prata med mig om klassamhället. Jag har levt det, jag har sett det, jag hatar det. Det förekommer inte. Den politiska debatten är helt förbytt mm. under det här decenniet. Mm.
0: Ja, precis. Och det, och det kan man säga att det är inget... Äh inget unikt för Sverige. Mm. Det har ju oh, det, det har skett i, i den andra länder, alla andra länder på olika sätt. Liksom. I storbritannien är det ju Brexit mm. eh, som under de här första fem åren som vi pratar om nu inte riktigt hade löftet om från David Cameron och att de hade vunnit en majoritet 2015. Det hade ju hänt. Eh, men själva folkomröstningen Om Brexit har inte hänt Även fast den skotska folkomröstningen Självställighet, ju 2014. Just det. Uh, där, där blev det ju ett nej som vi alla vet uh, 55 mot 45. Så det är fortfarande... Skottland är fortfarande en del av Storbritannien som vi i den här poddens
1: uh, inspelning och förmodligen är uh, släppande <laughs> också. Det vore spännande om de har stuckit. Men uh, man vet ju aldrig. Ja,
0: förmodligen så känns det som att om det skulle ske så har vi förmodligen anledningen att träffas då blir det eh, extra podd Jag kan lova det Det, det, det skakar vi
1: hand på <laughs>
0: ja, så att, ja men alltså, Är det nå- med, alltså, är det någonting vi har
1: Alltså det har ju givetvis hänt Massor med grejer Och det, vi kan inte ta med allt Men på en timme här nu när vi har valt på Så tycker jag ändå De stora dragen över de första fem åren Över talet har mm. Verkligen täckts in mm.
0: Vi kan ju avrunda med att Donald Trump säger att han kommer ställa upp gränsvalet 2016, under 2015.
1: Vilken cliffhanger, jag undrar hur det ska gå. Oj, oj. <laughs> vad
0: händer här nu 2016? Han kan väl inte vinna? Nej, vi får väl se. <laughs> <laughs> Men vi, vi får väl vi ses väl då får vi hör väl er, t- er lyssnare om en, om en vecka då. Och ja. får höra vad det blir som ytterligare vad som hände 2016 till 2019. Exakt. Eh, också, ja, med, ni som lyssnar nu, så, när ni lyssnar nu så får ni ha ett
1: gott nytt år. Gott nytt år, vi ses i 2020. Och sen vill jag även säga tack till Clarion, Sign yes. Hotel. Eh, vi var här. Norra Bantorget i Stockholm där vi får låna deras studio och spela in. Väldigt bra när man ska spela in tre avsnitt på raken inför julen.
0: Exakt, exakt. exakt. Ja. Nej men då får vi avrunda då.
1: Gott nytt år på er. Nytt år. Ha det bra. Ha det bra.